0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 183. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Bilanzierung mittels Credit-Linked Notes gesicherter Darlehensforderungen. Steuerfreiheit der Beteiligungserträge gemeinnütziger Körperschaften. Berichtigung der Bemessungsgrundlage bei Uneinbringlichkeit im Insolvenzverfahren. Die einschlägigen Vorschriften über die Bildung und Berücksichtigung von bilanziellen Bewertungseinheiten nach dem Gesetz zur Eindämmung missbräuchlicher Steuergestaltungen und des Handelsgesetzbuchs sind nicht rückwirkend auf die Zeiträume vor ihrem Inkrafttreten anzuwenden. So lautet eine aktuelle Entscheidung des Bundesfinanzhofs. Wie war die rechtliche Lage bisher?
1: Vor dem Inkrafttreten jener Vorschriften kam die Bildung und steuerliche Anerkennung von bilanziellen Bewertungseinheiten nur dann in Betracht, wenn die strikte Beachtung des Einzelbewertungsgrundsatzes in Verbindung mit dem Imparitätsprinzip dazu führen würde, dass ein den tatsächlichen wirtschaftlichen Verhältnissen des Unternehmens widersprechendes Bild entsteht.
0: Was hatte der Bundesfinanzhof vor diesem Hintergrund konkret zu klären?
1: Im entschiedenen Fall stritten die Beteiligten darüber, wie im Streitjahr 2000 Darlehensforderungen einer Bank, die durch Kreditderivate in Form sogenannter Credit-Linked Notes mit gegenläufiger Zinsbeteiligung gesichert werden, steuerbilanziell zu erfassen waren. Das Finanzamt hielt wegen zwei der insgesamt acht bestehenden Kreditverhältnisse die Passivierung von bereits entstandenen Verbindlichkeiten aus der Zinsbeteiligung für gerechtfertigt, erkannte im Übrigen aber die Rückstellung nicht an und erließ für das Streitjahr entsprechende Änderungsbescheide zur Körperschaftssteuer, zum Solidaritätszuschlag und zu den Feststellungen gemäß den einschlägigen Regelungen im Körperschaftssteuergesetz 1999.
0: Nach Auffassung der Finanzverwaltung handelt es sich bei der Rückstellung um eine solche, für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften, die in der Steuerbilanz nicht gebildet werden dürfe. Wieso klagte die Bank hiergegen?
1: Die klagende Bank war der Ansicht, dass statt der Passivierung der Rückstellung hilfsweise eine Teilwertabschreibung auf die ausfallbedrohten Darlehensforderungen vorgenommen werden müsse. Dem trat wiederum das Finanzamt mit der Begründung entgegen, eine Teilwertabschreibung dürfe wegen einer zu beachtenden Bewertungseinheit von Darlehensforderungen und den zur Sicherung ausgegebenen Credit-Link-Notes nicht vorgenommen werden. Außerdem fehle es an einer voraussichtlich dauernden Wertminderung der Forderungen. Die deswegen erhobene Klage blieb ohne Erfolg.
0: Der Bundesfinanzhof beurteilte den Fall anders. Nämlich wie?
1: In Bezug auf die Festsetzung des Solidaritätszuschlags und die Feststellungen gemäß den einschlägigen Regelungen des Körperschaftssteuergesetzes 1999 sahen die obersten Finanzrichter die Klageabweisung im Ergebnis als zutreffend. Hinsichtlich der Festsetzung der Körperschaftssteuer allerdings sei die Revision begründet. Zwar seien die von der Klägerin gebildete Rückstellungen nicht anzuerkennen, das Finanzgericht habe aber Teilwertabschreibungen auf die nach dem Vorbringen der Bank ausfallgefährdeten Darlehensforderungen des Referenzpools mit unzutreffender Begründung abgelehnt.
0: Um beurteilen zu können, ob die Voraussetzungen für Teilwertabschreibungen vorliegen, bedarf es indes noch einer weiteren Aufklärung des Sachverhalts. Was ist der Grund dafür?
1: Nach Ansicht des Bundesfinanzhofs stehen der begehrten Teilwertabschreibung auf die Darlehensforderungen keine Grundsätze zu Bewertungseinheiten entgegen. Das Finanzgericht und die Finanzverwaltung hingegen leiten ein Verbot der Teilwertabschreibung aus der mit dem Gesetz zur Eindämmung missbräuchlicher Steuergestaltungen in das Einkommensteuergesetz 2002 eingefügten Bestimmung des § 5 Absatz 1a und dem im Rahmen des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes neu gefassten § 254 Handelsgesetzbuch ab. Kurz gesagt, sind nach ihrem Verständnis die Ergebnisse der in der handelsrechtlichen Rechnungslegung zur Absicherung finanzwirtschaftlicher Risiken gebildeten Bewertungseinheiten auch für die steuerliche Gewinnermittlung maßgeblich.
0: Die BfH-Richter konstatieren allerdings, dass gerade im Streitfall ein Ausschluss der Teilwertabschreibung darauf nicht gestützt werden könne. Wie begründen Sie Ihre Sichtweise?
1: Nach ihrer Auffassung folge das schon daraus, dass die Vorschriften zeitlich nicht auf den Streitfall anwendbar seien, weil sie erst nach Ablauf des Veranlagungszeitraums 2000 in die Gesetze eingefügt worden seien. Eine Rückwirkung für die Zeit vor dem Inkrafttreten habe der Gesetzgeber nirgends bewilligt. Außerdem ordne die entsprechende Regelung in der neuen Fassung des Einkommensteuergesetzes 2002 nur die Maßgeblichkeit einer in der handelsrechtlichen Rechnungslegung gebildeten Bewertungseinheit für die steuerliche Bewertung an. Anhand der tatrichterlichen Feststellungen sei aber nicht ersichtlich, dass die Klägerin in ihrer Handelsbilanz eine Bewertungseinheit aus den Darlehensforderungen und den Credit Link Notes gebildet habe. Wie kommen die Richter zu diesem Schluss? Nach den den Senat bindenden Feststellungen im Tatbestand des angefochtenen Urteils habe die Klägerin die Darlehensverbindlichkeiten und die Schuldverschreibungen aus den Credit Link Notes in ihrem Jahresabschluss für das Streitjahr vielmehr getrennt voneinander bewertet. Auch § 254 HGB, neue Fassung, knüpfe seine Rechtsfolgen gemäß dem Gesetzeswort laut aber an eine in der Handelsbilanz tatsächlich gebildete Bewertungseinheit. Dies spreche dafür, die Bildung von Bewertungseinheiten als Wahlrecht nicht aber als gesetzliche Verpflichtung des Steuerpflichtigen anzusehen.
0: Ob und inwieweit diese Voraussetzungen im Verhältnis der aktivierten Darlehensforderungen zu den zu passivierenden Schuldverschreibungen der Credit Linked Notes grundsätzlich gegeben sein können, hängt unter anderem davon ab, in welcher Weise sich die Ursachen für die nach dem Einzelbewertungsgrundsatz auf die Darlehensforderungen vorzunehmenden Wertminderungen zu den gegenläufigen Reduzierungen der Rückzahlungspflichten aus den Schuldverschreibungen infolge des vereinbarten Credit-Default-Swap verhalten. Was bedeutet das konkret?
1: Nur wenn und soweit diese Ursachen einerseits dazu führen, dass zwar Teilwertabschreibungen auf die Darlehensforderungen vorzunehmen wären, andererseits jedoch auf der Passivseite, wegen des Imparitätsprinzips, noch keine Reduzierungen der Kapitalrückzahlungspflichten vorgenommen werden könnten, wäre grundsätzlich Raum für die Bildung einer Bewertungseinheit. Eine Bewertungseinheit zwischen den durch Credit Link Notes gesicherten Darlehensforderungen einer Bank und deren Rückzahlungsverpflichtungen aus den Credit Link Notes ist nach Ansicht der obersten Finanzrichter jedoch ausgeschlossen, soweit nach den betreffenden Emissionsbedingungen, im Streitfall die Vereinbarung einer sogenannten Zinsunterbeteiligung zugunsten der Gläubiger der Credit Link Notes, das Ausfallrisiko der Darlehensforderungen im Ergebnis bei der emittierenden Bank verbleibt.
0: Wenn sich eine gemeinnützige Stiftung an einer gewerblich geprägten, vermögensverwaltenden Personengesellschaft beteiligt, dann unterhält sie auch dann keinen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb, wenn die Personengesellschaft zuvor originär gewerblich tätig war. Dieses Urteil fällte unlängst der Bundesfinanzhof. Worum ging es im zugrunde liegenden Fall?
1: Die Beteiligten stritten darüber, ob die Beteiligung einer gemeinnützigen Stiftung an einer gewerblich geprägten GmbH und Co. KG zu einem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb führt. Die Klägerin im Streitfall ist als steuerbefreite Stiftung an der KG beteiligt, die lediglich aufgrund der Regelungen des 15 Absatz 3 Nummer 2 Einkommensteuergesetzes als Gewerbebetrieb gilt. Sie übt jedoch keine Tätigkeit im Sinne des Paragraphen 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Einkommensteuergesetz aus.
0: Was versteht man unter einem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb?
1: Nach den Regelungen der Abgabenordnung ist ein wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb eine selbstständige, nachhaltige Tätigkeit, durch die Einnahmen und andere wirtschaftliche Vorteile erzielt werden und die über den Rahmen einer Vermögensverwaltung hinausgeht. Die Absicht, Gewinn zu erzielen, ist ebenso wenig erforderlich wie eine Beteiligung am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr. Einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb begründet in der Regel, wer als steuerbefreite Körperschaft Einkünfte aus Gewerbebetrieb im Sinne des Einkommensteuergesetzes erzielt. Dazu zählt auch die Beteiligung an einer gewerblich tätigen Personengesellschaft.
0: Beteiligt sich eine gemeinnützige Stiftung, wie im Streitfall, nun an einer gewerblich geprägten vermögensverwaltenden Personengesellschaft? Liegt kein wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb vor? Was ist der Grund dafür?
1: Dies ergibt sich nach den Ausführungen des Bundesfinanzhofs aus dem Zweck der Besteuerung wirtschaftlicher Geschäftsbetriebe, die aus Gründen der Wettbewerbsneutralität von der Steuerbefreiung ausgenommen sind. Vermögensverwaltende Tätigkeiten, auch solchen die Kraft der in § 15 Absatz 3 Nummer 2 Einkommensteuergesetz enthaltenen Fiktion als gewerblich gelten, misst der einschlägige Paragraph 14 Satz 2 Abgabenordnung aber keine Bedeutung für die Wettbewerbsneutralität zu.
0: Die Grundsätze zu den Steuerberichtigungen im Insolvenzverfahren sowie im Insolvenzeröffnungsverfahren bei Bestellung eines sogenannten starken vorläufigen Insolvenzverwalters finden regelmäßig auch im Falle der Bestellung eines sogenannten schwachen vorläufigen Insolvenzverwalters Anwendung. So lautet ein Urteil des Bundesfinanzhofs vom 24. September 2014, dessen Grundzüge das Bundesfinanzministerium bereits im Schreiben vom 20. Mai 2015 dargestellt hatte. In einem aktuellen Schreiben fasst das Ministerium nun die behördliche Umsetzung dieses Urteils zusammen und ändert die entsprechenden Passagen in Abschnitt 17.1 des Umsatzsteueranwendungserlasses. Wie sehen diese Änderungen
1: kurzgefasst aus? Aufgrund der Bestellung eines sogenannten schwachen vorläufigen Insolvenzverwalters mit allgemeinem Zustimmungsvorbehalt, mit Recht zum Forderungseinzug oder mit Berechtigung zur Kassenführung, werden die noch ausstehenden Entgelte für zuvor erbrachte Leistungen im Augenblick vor der Eröffnung des vorläufigen Insolvenzverfahrens aus Rechtsgründen uneinbringlich. Uneinbringlich werden auch die Entgelte für die Leistungen, die der Insolvenzschuldner nach Bestellung des schwachen, vorläufigen Insolvenzverwalters mit allgemeinem Zustimmungsvorbehalt, mit Recht zum Forderungseinzug oder mit Berechtigung zur Kassenführung bis zur Beendigung des Insolvenzeröffnungsverfahrens erbringt. In der Folge sind die Steuerbeträge für Leistungen, deren Entgelte aus Rechtsgründen uneinbringlich geworden sind, zu berichtigen.
0: Worauf wird außerdem noch hingewiesen?
1: Im Anschluss an die Uneinbringlichkeit kommt es durch die Vereinnahmung des Entgeltes zu einer zweiten Berichtigung. Dem steht nicht entgegen, dass die erste Berichtigung aufgrund von Uneinbringlichkeit und die zweite Berichtigung aufgrund nachfolgender Vereinnahmung gegebenenfalls im selben Voranmeldungs- oder Besteuerungszeitraum zusammentreffen. Diese zweite Steuerberichtigung erfolgt im Gegensatz zur ersten Berichtigung im Unternehmensteil Insolvenzmasse und führt daher zu Masseverbindlichkeiten gemäß der Insolvenzordnung. Konkret heißt das Verbindlichkeiten des Insolvenzschuldners aus dem Steuerschuldverhältnis, die von einem vorläufigen Insolvenzverwalter oder vom Schuldner mit Zustimmung eines vorläufigen Insolvenzverwalters begründet worden sind, Gelten nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens als Masseverbindlichkeit.
0: Die Bilanzierung mittels Credit-Linked-Notes gesicherter Darlehensforderungen, die Steuerfreiheit der Beteiligungserträge gemeinnütziger Körperschaften sowie die Berichtigung der Bemessungsgrundlage bei Uneinbringlichkeit im Insolvenzverfahren.